Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu Takullaha haqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Taqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ Hadirin sekalian ikhwan dan akhwat bapak ibu ibu dan pendengar setia radio roja hafizhanillah wa iyyakum semoga kita sama-sama selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Tidak ada kata yang pantas untuk kita membuka majelis yang mulia ini kecuali dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Karena nikmat atau karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih merasakan nikmatnya keimanan yang menancap dengan kokoh di dalam dada-dada kita. Karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Kita masih bisa merasakan indahnya Islam yang mengalir melalui aliran darah kita. Dan pada kesempatan malam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali mempertemukan kita di salah satu tempat terbaik yang ada di permukaan bumi. Allah pertemukan kita di salah satu rumah-rumah Allah. Allah pertemukan kita di salah satu dari taman-taman surga. Allah memberikan kesempatan kepada kita pada kesempatan malam ini untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan naungan dari malaikat-malaikatnya. Dan kita bisa berbangga pada kesempatan kali ini karena apabila kita datang ke majelis ini dengan niat ikhlas kepada Allah, Allah akan menyebutkan kita di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang dilakukan Imam Muslim. Beliau mengatakan, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابُ اللَّهِ وَيَتَدَرَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ Tidaklah sebuah kaum, sekomplok orang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim atau mempelajari dan mengkaji Al-Qur'anul Karim. Tidaklah aktivitas ini dilakukan, tidaklah kegiatan ini dilakukan kecuali apa jemaah sekalian? Kecuali turun sakinah ke dalam jiwa-jiwa kita. Dan rahmat Allah meliputi kita Dan malaikat-malaikat Allah SWT menaungi kita Dan yang terakhir Ini yang membuat kita bangga 
hati pada kesempatan kali ini dan Allah menyebutkan kita di hadapan para malaikatnya Rabb kita, Rabbu Jalla wa'ala Rabbul Alamin Raja dari seluruh Raja menyebutkan nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang selalu bertakorup kepadanya di hadapan para malaikat Allah yang kerjaan mereka adalah yaturun. mereka selalu bertasbih siang dan malam detik demi detik menit demi menit dan jam demi jam tanpa mengenal rasa bosan dan lelah oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dan mengkaji kitabnya pada kesempatan kali ini selanjutnya jamaskan rahimahillah wa'iyakum marilah kita menghanturkan salawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa'iyakum kita kembali melanjutkan pembahasan kita kita sama-sama mempelajari tafsir Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam surat Al-Baqarah ayat 25 dan pada pekan yang telah lalu kita sampai pada sebuah faedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin uh, ketika beliau mentafsirkan ayat ini yaitu makna dari amal salih kan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga dan seluruh isinya dalam ayat ini adalah orang yang beriman dan beramal salih Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud iman adalah mengimani enam rukun iman yang kita ketahui bersama dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bergelar Ummu Sunnah, yaitu hadis Jibril, hadis yang berisi dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi antara manusia terbaik dengan malaikat terbaik Alaihissalam. yaitu rukun e, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir baik maupun buruk. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillahu yakum kita membahas e, tentang apa yang dimaksud dengan amal saleh. Dan sekali lagi faedah ini di sebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin dan para ulama yang lain apa yang dimaksud dengan amal saleh? kenapa jamaah sekalian? karena tidak semua amal kita diterima oleh Allah SWT artinya tidak semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah SWT dan ulama telah menjelaskan yang dimaksud amal saleh adalah sebuah amal atau ibadah yang mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah bahas uh, syarat yang pertama atau rukun yang pertama yaitu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 
kita salat hanya mengharapkan wajah Allah hanya mengharapkan balasan dari Allah dan takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita berpuasa. Kita ketika kita membayar zakat, ketika kita melaksanakan manasik haji dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam, niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal yang diketahui oleh tua dan muda Orang alim dan masyarakat awam Yaitu ketika beliau bersabda Innamal a'malu bin niyat Wa innamalikulimri'in manawa Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya Dan setiap orang Akan diganjar sesuai niat yang ada di dalam hatinya Hadis sahih yang diberikan Imam Bukhari dan, dan Muslim Dan kita sudah jelaskan Bahwa Mengikhlaskan niat kepada Allah Itu bukan perkara yang Sepele atau mudah Bahkan semakin kita bersemangat menegakkan sunnah Menghidupkan sunnah Mengamalkan dan hanya Beramal dengan amalan sunnah Maka godaan dari syaitan Untuk mempengaruhi niat kita akan semakin Besar Kenapa jamaah sekalian? Karena inilah satu, satunya atau satu-satu Cara terakhir Yang dimiliki oleh syaitan untuk membuat kita gagal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika syaitan berusaha agar kita mengerjakan sebuah ritual baru itu tidak berhasil, maka satu-satunya cara agar kita tidak berhasil mendapatkan pahala dari Allah adalah memalingkan niat kita. Oleh karena itu, hal inilah yang akan selalu diusahakan oleh syaitan ke dalam diri-diri kita orang-orang yang sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apa kata Nabi Shallallahu Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Inna akhwafa ma'akhafu alaihum ashirul asgar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika mendengar sabda yang mulia ini, para sahabat bertanya-tanya. Dan mereka melemparkan pertanyaan ini kepada Nabi Wasallam. Beliau mengatakan ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah Lalu Nabi menjawab Apa jemaah sekalian? Ria Yang dimaksud syirik kecil adalah Ria Yaitu orang yang beramal dan menampilkan amalannya Agar dilihat oleh mata-mata manusia Sehingga manusia memuji pelaku amal tersebut Sebagaimana yang dijelaskan dalam hafil Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi dan saya dan kita sudah membahas bahwa yang pertama kali masuk ke dalam hadis yang mulia ini, orang-orang yang pertama kali dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu terkena ria adalah siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hukumnya berlaku umum. Namun yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang ibadahnya luar biasa yang ruku dan sujudnya Allah abadikan dalam Al-Quran tarahum ruka'an sujada apabila engkau melihat mereka engkau melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud banyak ruku dan banyak melakukan sujud orang-orang yang pengorbanannya kepada Islam tidak diragukan lagi namun mereka lah Orang-orang yang pertama kali dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terkena dan terjangkit penyakit ria. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanilahu yakum 
Hadis ini membuka mata-mata kita Bahwa ternyata Merealisasikan keikhlasan itu tidak mudah Tidak sulit Maka kita harus semakin bersemangat lagi Dan semakin waspada lagi Dari tipu daya Syaitan la'natullahi alaih Oleh karena itu Sekali lagi Kita perlu mempelajari Trik-trik Bagaimana kita bisa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa dan mungkin bukan di sini tempatnya karena sekali lagi kita hanya membahas tentang masalah ikhlas secara secara umum karena masalah ini perlu dibahas dalam sebuah kajian kajian khusus. Namun sekali lagi salah satu cara yang terbaik dan bisa dikatakan cara yang cukup mudah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu. Allah siyogianya kita tidak melupakan doa ini berdoa kepada Allah swt agar kita dijauhkan dari penyakit kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil apa doanya jemaah sekalian kayaknya sudah kita bahas ya waktu tanya jawab ya apa sudah hafal belum gimana jemaah sekalian Nggak mau sum'ah ya Nggak mau menampilkan amal Saya sudah hafal Pak Ustaz tapi saya diam saja Kan katanya kita nggak boleh sum'ah Nggak boleh riak Tapi ini majelis ilmu Insya Allah ini kita dalam proses pembelajaran Ada doa yang Valid berasal dari Nabi Wasallam Dan diratkan oleh Imam Ahmad Nabi bers- apa, Doa ini berbunyi apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Allahumma ya Allah inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu aku berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang kami kerjakan dan kami mengetahuinya dan kami beristighfar kepadamu dari kesyirikan yang tidak kami uh, ketahui. Oleh karena itu jamaah sekalian doa ini seyogianya kita baca, khususnya di waktu-waktu istijabah yang berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini. Jadi sebagaimana kita semangat minta dunia kepada Allah, kita jangan lupakan doa ini jamaah sekalian. Jangan doanya minta jodoh terus. Minta harta terus walaupun diperbolehkan dan sangat dianjurkan, tapi Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita lebih utama untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bacalah doa ini dan kalau tidak hafal, setidaknya kita baca doa ini melalui buku doa saku atau kita tulis dalam kertas dan kita uh, baca. Jangan diminum ya. Jadi tulis dalam kertas tapi dibaca. Jangan di, jangan diminum. Ya itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu ya. Jadi maksudnya kalau doa dibaca gitu. Ya jamaah sekalian rahimahullah. Jadi baca doa, baca doa ini. Dan ini sangat penting sekali untuk menjaga keikhlasan kita. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ittiba. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu dalam dalam beramal dan dan beribadah. Jadi dalam beramal dan dan beribadah. Dan itiba ini harus kita sandingkan dengan keikhlasan kita. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat banyak sekali. 
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman apa? Apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka Jika mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru amal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti amal ibadah beliau. Kalau itu mereka lakukan, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan kalian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini adalah prinsip para ulama kita Tanpa mengenal Madhab madhab fikih mereka Semua ulama sepakat Bahwa Amal itu tidak mungkin menjadi amal soleh Kecuali Memiliki keik- Atau mengandung keikhlasan Kepada Allah SWT Dan mengikuti sunnah Nabi SAW Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Ketika beliau mentafsirkan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi Beliau mengatakan Hadhani ruknal al-amalil mutakabbal Labudda an yakuna khalisan lillah Sawaban ala syariati rasulillah Dan dua hal inilah ikhlas dan mutabaah Ittiba kepada Nabi SAW Rukun amal-amal yang diterima oleh Allah SWT Amal-amal saleh yang diterima dan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Amal itu harus ikhlas kepada Allah, hanya untuk Allah dan mengikuti atau dan amar itu benar sesuai dengan syariat dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah katakan pada pertemuan yang lalu, bahkan sekali lagi ulama yang sangat karismatik Ulama yang tersohor di negara Indonesia ini secara khusus dan umat Islam secara umum telah mewanti-wanti kita dalam masalah ini. Yaitu seorang ulama yang bernama Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang sangat harum namanya di bumi pertiwi ini. Sempat menasehati kita, pernah menasehati kita semua. Dalam kitabnya Fatwa Rabbani Beliau mengatakan Alaikum bil ittiba' Min ghairil ittiba' Wajib atas kalian mengikuti Sunnah Nabi SAW Tanpa ittiba' Tanpa melakukan sebuah Bid'ah Ritual-ritual Atau ibadah-ibadah yang Yang baru, yang tidak pernah dilakukan Dikerjakan Disyariatkan oleh Rasulullah SAW Inilah wasiat emas Syekh Abdul Qadir Jailani Dan perlu kita ketahui bersama Jadi mengikuti sunnah Ini bukan jargon Kelompok tertentu jamaah sekalian Namun ini adalah prinsip Beragama seluruh ulama kita Yang sama-sama kita hormati Baik dari madhab Hanafi atau Hanafiyah Maupun Malikiyah Syafi'iyah atau Hanabilah Semuanya mengajak umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Iya. 
Selanjutnya jemaah sekalian Dan kita sampai pada uh, Poin ini Bahwa Sekali lagi ulama menjelaskan Bahwa hanya bermodalkan Niat baik saja Niat ikhlas saja Itu tidak bisa mengantarkan Amal kita menjadi Amal saleh yang berbuah Manis dan diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kenapa? Karena am, niat yang baik, niat yang ikhlas harus diwujudkan dengan amal yang benar. Amal yang benar. Bisa dipahami? Dan jamaah sekalian, teori ini itu bukan hanya ada di dalam masalah agama saja. Seluruh bidang sepakat dalam masalah ini. Niat yang baik saja tidak cukup. Harus digandeng dengan cara dan amal yang yang benar. Jadi sebagian saudara-saudara kita semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka yang mengatakan yang penting niatnya baik saja. Mereka ternyata di bidang-bidang dunia sepakat dalam masalah ini bahwa ternyata niat baik itu tidak cukup kecuali digandeng dengan amal yang benar, cara yang benar. Saya ambil contoh sederhana. Contohnya misalnya ada seorang anak SD. Anak SD diberikan soal matematik oleh guru matematikanya. Ternyata soalnya tentang luas persegi panjang. Luas panjang persegi panjang itu 4 cm, lebarnya 2 cm. Lalu soal ini disodorkan dan anak SD tersebut mengerjakan soal tersebut. Subhanallah anak ini mengerjakan dengan ikhlas Dengan niat baik Niatnya ingin jawabannya benar Niatnya baik apa tidak? Baik, niatnya benar Niatnya pokoknya saya ikhlas ingin jawaban saya benar Dapat seratus Akhirnya dia tulis Rumusnya itu panjang tambah lebar Panjangnya empat, lebarnya dua Berarti luasnya enam Dia sodorkanlah jawabannya kepada ibu gurunya. Kira-kira respon ibu gurunya apa, Pak? Oh, nggak pasalah deh, Bu Etna. Niat yang penting kan niatnya baik, seratus. Ah, gimana, Pak? Ah, yang penting niatnya baik. Ikhlas nggak ngerjain, ikhlas bu guru. Niatnya baik nggak, baik bu guru. Ya udah seratus. Ada guru matematik seperti itu? Ah? Entah paham nggak luas persegi panjang pak? Ini ketawa nggak paham apa ketawa ngerti jawabannya? <laughs> ya. Sengaja saya kasih contoh ini karena cuman ini yang nyantol di otak saya masalah matematik. <laughs> Kalau yang sudah ribut saya sudah lupa. Hah? Gimana kira-kira apa respon dari guru tersebut? Tentu saja. Guru tersebut akan menyalahkan jawaban dari anak tersebut. Mau niatnya baik atau enggak, namun ternyata jawabannya tidak menggunakan rumus yang benar. Karena luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Benar ya Pak ya? Alhamdulillah benar. Ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Benar, panjang kali lebar. Berarti yang benar adalah jawabannya berapa? Jawabannya berapa? 8 umtas. Oh, Masya Allah. Antum kalau gini-gini cepat. Ya. Luasnya berarti 8. Panj- 4 kali kali 
Jadi niat baik saja tidak bisa dijadikan pembenaran apabila rumusnya itu salah. Kan demikian, Pak? Ya enggak. Jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana teori ini disepakati oleh manusia di setiap bidang. Niat yang baik tidak bisa melegalkan sebuah cara. Membenarkan setiap cara Namun niat yang baik Harus digandeng dengan cara yang Benar Bisa dipahami? Iya. Kalau kita paham cara dunia Mari kita lihat dalilnya dalam masalah Agama Contoh yang pernah kita sebutkan Ini yang tadi tambahan Kita belum sebutkan pada pengalaman Adalah hadis yang dilakukan Imam Ahmad Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan Masya Allah wa syikta. Ya Rasulullah Apa yang terjadi di alam semesta ini Itu tergantung kehendak Allah Dan kehendak engkau wahai Rasulullah Masya Allah wa syikta. Jemaah sekalian Niatnya baik apa tidak? Niatnya baik ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, mari kita lihat bersama bagaimana respon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu Apakah beliau mengatakan, "Oh, enggak masalah, yang penting niatnya baik?" Tidak. Justru beliau tegas dalam masalah ini. Apalagi hal ini berkaitan dengan masalah akidah. Beliau mengatakan, "Aja'altani lillahi nidda." Apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan Allah? Artinya cara ini salah. Walaupun niatnya baik. Lalu Nabi mengajarkan cara yang benar. Nabi mengatakan, Kul Masya Allah wahda. Katakanlah, jadi redaksi yang benar adalah, Semua yang terjadi tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kul Masya Allah Wahdah. Ini dalil yang sangat tegas bahwa niat baik harus beriringan dengan cara yang benar. Contoh yang kedua, kita akan memperbanyak contoh dalam masalah karena masalah ini yang uh, sering disalahpahami oleh masyarakat kita. Contoh yang kedua, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan dialami oleh Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar berada di sebelah orang yang sedang bersin. Lalu orang tersebut membaca apa pak? Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulih. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi dia tambah salam kepada Rasulullah Niatnya baik apa tidak Pak? Niatnya baik Redaksinya baik apa tidak? Redaksinya pun juga baik Namun Redaksi Zikir atau doa seperti ini Tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW Oleh karena itu Ketika Abdullah bin Umar mendengar Zikir yang seperti ini Diucapkan oleh orang tersebut Apa kata beliau? Bukan seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kita Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW 
Apabila orang bersin Maka dia disunahkan membaca Alhamdulillah Atau Alhamdulillah ala kulihal Sebagaimana riwayat ini Hadis yang Hasan yang diratkan oleh Imam Tirmidhi Jadi niat baik itu tidak dianggap oleh Abdullah bin Umar Ketika Cara yang ditempuh itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Contoh yang ketiga Apa yang terjadi dan dialami oleh Sa'id bin Musayyib Jadi Rasulullah Lalu kita kasih contoh Salah, salah satu contoh dari sahabat Dan sekarang pembesarnya tabi'in Sa'id bin Musayyib Dan sebagian ulama mengatakan beliau adalah orang nomor satu dalam masalah ilmu di generasi tabi'in. Di generasi tabi'in. Muridnya Abdullah bin Abbas. Muridnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anham. Jadi muridnya pakar-pakar fikihnya para sahabat. Sa'id bin Musayyib. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanat yang sahih. Itu suatu pagi. Pernah datang ke masjid untuk mengerjakan salat subuh Ketika masuk masjid Beliau mendapati ada seseorang yang sedang salat sunnah fajar atau subuh Dan sampai di sini tidak ada masalah sama sekali Hal yang mengherankan datang ketika orang ini menambah jumlah rokaat Menambah jumlah rokaat Harusnya salat sunnah subuh itu berapa jamaah sekalian? Ya Dua rokaat Dengan sabda yang sangat terkenal Rokaatal fajri khairun minad dunia wa mafiha Dua rokaat salat sunnah subuh itu lebih baik Kata Nabi SAW Lebih berharga Lebih tinggi nilainya Dibanding dunia dan segala isinya Namun sekali lagi orang ini mengerjakan lebih dari dua rokaat. Ketika melihat hal tersebut, Said bin Musayyib itu menegur orang tersebut, mengingkari apa yang dia lakukan. Ketika diingkari oleh Said bin Musayyib, orang ini memberikan respon. Simak apa yang dikatakan orang ini. Ternyata apa yang dikatakan oleh orang ini Hampir sama dengan yang dikatakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Orang ini mengatakan, Ya Aba Muhammad, Wahai Aba Muhammad, Kunyahnya Said Beni Musayib. Ayu adzibunillahu ala salah. Wahai Abu Muhammad, Wahai Said Beni Musayib, Apakah Allah akan mengadab saya karena saya salat Jadi saya ini kan nggak berzina di masjid. Saya nggak main catur atau main judi di masjid. Saya tidak gibah di masjid. Yang saya lakukan itu salat Masa si Allah itu tega mengadab saya karena saya salat Ini argumentasi orang tersebut. Kira-kira kuat nggak argumentasinya Pak? Iya ya benar juga ya Pak Ustaz ya. Aduh. Dan ternyata... Argumentasi ini digunakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ketika kita katakan jangan baca surat tertentu di hari-hari tertentu kecuali ada dalil. 
Mereka akan mengatakan Yang kita bacakan Al-Quran Masa sih Allah akan mengadab kita Karena kita membaca Al-Quran Begitu Pak Iya tidak Yang kita lakukan kan adalah Napak tilas perjalanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah perayaan tertentu Masa sih Allah Subhanahu wa ta'ala Mengazab kita karena kita mengingat Rasul Karena kita berusaha menapak tilas Perjalanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya tidak jamah sekalian. Ada kemiripan argumentasi. Mari ma, oleh karena itu mari kita simak apa yang dikatakan oleh Said bin Musayyib, pakar ilmunya generasi tabiin. Kata Said bin Musayyib, lah, ya nggak mungkinlah. Masa Allah akan menghadap hambanya karena dia salat Tidak kata Said bin Musayyib. sunnah. Namun Allah akan mengadap engkau karena engkau menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah salat sunnah subuh. Jadi bukan salat yang diadab, namun menyelisihi sunnah Nabi dalam masalah salat ini yang akan diperhitungkan dan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah, apabila Allah berkenan untuk mengampuninya. Jadi fikihnya Imam Said bin Musayyib. Imam mengata, Said bin Musayyib mengatakan bukan karena salatnya, namun karena tidak sesuai dengan sunnahnya. Coba jemaah sekalian rahimahnya, coba kita renungkan. Kalau orang menambah satu saja rakaat salat sunnah subuh, niatnya baik apa tidak? Hah? Niatnya baik. Ya, yang ada di benak orang ini secara umum kalau saya bisa kalau saya bisa sujud lebih dari empat dalam salat sunnah subuh kenapa har- saya harus mencukupkan diri dengan empat sujud kan begitu ya kan kalau kalau salatnya dua rakaat sujudnya berapa salatnya kan empat kalau bisa enam kalau bisa delapan kenapa harus empat Kalau saya bisa ruku lebih dari dua, kenapa saya harus membatasin diri dengan dua ruku? Dan subhanallah jamaah sekalian, kalau kita nambah jumlah rokaat, dari A sampai Z-nya semuanya baik-baik semua. Coba kalau ada yang kalau nambah jumlah rokaat, berarti ketika dia naik lagi, berdiri lagi, dia mengucapkan apa? Mengucapkan apa jamaah sekalian? Allahu Akbar kan gitu ya mengucapkan takbir untuk bangkit menuju rokaat yang ketiga Allahu Akbar baik apa tidak baik zikir yang sangat sangat baik setelah selesai mengucapkan Allahu Akbar dia lanjutkan kembali dengan membaca surat terbaik yang ada di dalam Al Quran yaitu surat Al Fatihah setelah membaca surat terbaik dia lanjutkan membaca Surat yang mudah dari Al-Quranul Karim Lalu dia Menuju ruku Dengan membaca apa? Allahu Akbar lagi Lalu ruku Dia baca apa? Zikir-zikir yang baik Dan dia tutup rokaat tersebut dengan Assalamualaikum kanan dan Assalamualaikum ke kiri Jadi dari A sampai Z Redaksinya nggak ada masalah semua. Namun jamaah sekalian semua kita sepakat bahwa tidak boleh menambah jumlah 
rakaat, baik salat sunnah subuh atau salat subuh atau salat duhur, salat asar dan seterusnya. Padahal kita tahu bersama apabila kita tambah kita isi dengan hal-hal yang yang baik. Kan begitu, tidak ada kan orang gibah ketika salat? Enggak ada. Oleh karena itu jamaah rahimanillahuayakum, jamaah sekalian bukan masalah salatnya. Bukan masalah dikirnya, tapi penempatan dikir tidak pada tempatnya itulah yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, lihat bagaimana Said bin Musayyib memperingati orang tersebut agar tidak mengulang apa yang dia lakukan itu. Dan ini sekali lagi menunjukkan fikihnya Said bin Musayyib. Contoh yang terakhir Apa yang dialami para ulama kita Adalah sebuah riwayat Yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Yang tercantum dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih Karya Al-Khatib Al-Baghdadi Hal ini dialami oleh Imam Malik Guru besarnya Al-Imam Al-Syafi'i Imam Darul Hijrah Imam Darul Hijrah Beliau pernah Ditanya oleh seseorang Yang mau melakukan ihram Ihram itu Masuk ke dalam Ritual ibadah haji atau Umrah Jadi masuk ke dalam ibadah haji atau umrah Orang ini bertanya Min aina uhrim Wahai Imam Malik Dari mana Saya memulai ihram. Jadi mikot tempatnya itu di mana? Dan Imam Malik posisinya waktu itu di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah. Mikotnya penduduk Madinah itu dan searah itu di mana, Pak? Imam Malik mengatakan min dil hulaifah. Atau yang biasa dikenal sekarang dengan Bir Ali Atau Abiyar Ali Pernah dengar nama itu? Pernah? Yang haji insya Allah tahu Min haytu ahrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Tempat mikot Yang disitu rasulullah sallallahu wasallam berihram Jadi tempat mikotnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa kata orang tersebut? Orang tersebut mengatakan begini. Ini uridu an uhrima minal masjid. Min indil qabri. Ya Imam Malik. Tapi aku inginnya ihramnya itu dari masjid Nabawi. Mulai dari samping kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih jauh. Yang tadinya Abdul Hulaifa, ini dia minta startnya itu dari dari Masjid Nabawi. Di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin agar jaraknya tambah jauh. Semakin jauh jaraknya, langkahnya akan semakin banyak dan pahalanya akan semakin banyak. Niatnya baik apa tidak? Niatnya baik. Lagi-lagi niat baik. 
niatnya insya Allah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa yang dikatakan Imam Malik, guru besar Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan, "Latas al, jangan engkau lakukan ini, aksha alaikal fitnah, aku khawatir engkau tertimpa fitnah." Jadi jangan kau lakukan hal tersebut. Mikotlah dari Dil Hulaifah. Mikotlah dari Bir Ali. Jangan mi- mulai ihram dari Masjid Nabawi. Karena aku khawatir engkau akan ditimpakan fitnah. Orang ini bingung. Kan niat saya baik. Kok ada fitnah? Wa ayu fitnatin fi hadihi. Wa imam malik. Fitnah seperti apa dalam masalah ini? Wong niat saya baik kok kok tiba-tiba Imam Malik mengatakan ah, saya bisa berpotensi terkena fitnah. Fitnah yang seperti apa? Wa amyalun uziduha. Kenapa Imam Malik? Karena saya ini cuman menambah jarak. Saya hanya memperpanjang jumlah mil. Agar lebih jauh dari Mekah dan lebih afdol. Kenapa dilarang? Apa kata Imam Malik jemaah sekalian? Beliau mengatakan, Wa ayu fitnatin a'zam min antara annaka sabakta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar wahai saudaraku? Dari sikapmu ini, ketika engkau, ketika engkau memandang, ketika engkau melihat atau menganggap bahwa diri kamu telah melakukan sesuatu yang sangat besar keutamaannya, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilalaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan Nabi itu lalai dalam atau tidak maksimal dalam melakukan ihram sehingga ihramnya dari Dhul Hulaifah jadi apabila engkau melakukan itu langsung maupun tidak langsung sadar atau tidak sadar engkau merasa engkau lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi fitnah yang seperti apa yang lebih besar dari fitnah yang ini yang engkau lakukan tersebut ada orang manusia biasa merasa lebih afdol atau berasa merasa melakukan ibadah yang dilalaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sami'tul dan aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun adzim. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah takut berhati-hati Waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW Sunnah Nabi SAW Kenapa demikian? Antusibahum fitnah Hendaklah mereka waspada hati Karena mereka akan ditimpakan fitnah Atau ditimpakan azab yang sangat pedih Jadi bagaimana kita menyaksikan Fikihnya Imam Malik Pemahaman yang sangat mendalamnya seorang guru besar al-imam as-syafi'i. 
ketika tidak menganggap sebuah amalan yang hanya bermodalkan niat baik saja. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillahuayakum. Saya rasa beberapa contoh di atas ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa dalil-dalil yang ada dalam Islam dan sikap para ulama kita dari generasi ke generasi sikap para ulama kita yang sama-sama kita hormati itu sama bahwa amal soleh itu harus memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Imam Syafi'i jamaah sekalian Imam Syafi'i sangat tegas dalam masalah ini sangat tegas dalam mengingkari orang-orang yang beribadah hanya bermodalkan niat baik sampai-sampai beliau mengatakan manistah sana faqada syarak sebagian ulama mengatakan yang lain manistah sana faqada syarak barang siapa yang istihsan barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah mengerjakan sebuah amal hanya bermodalkan niat baik saja hanya bermodalkan anggapan ini kan baik nggak ada salahnya maka dia telah membuat syariat baru dia telah membuat syariat baru dan ini perkataan imam syafi'i dan yang menariknya jamaah sekalian yang memperkuat masalah ini bahwa perkataan imam syafi'i ini dicantumkan juga oleh al-imam al-ghazali dalam buku usul fikihnya yang berjudul al-mustasfa al-mustasfa jadi subhanallah dua imam besar yang sangat karismatik yang lagi-lagi diakui oleh umat islam di indonesia al-imam syafi'i mayoritas masyarakat indonesia tidak bisa kita pungkiri secara fikih berafiliasi ke madhab syafi'i dan salah satu ulama besar tokoh besar madhab syafi'i yang sangat dielukan yang sangat dikagumi oleh masyarakat kita adalah al-imam al-ghazali dan inilah yang mereka katakan manistah sana faqada syarak barang siapa yang beribadah atau beramal hanya bermodalkan niat baik tanpa meninjau dalil yang ada tanpa memperhatikan kesesuaian dan kesalarasan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia telah membuat syariat baru jadi jamaah sekalian kalau kita mengajak umat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya kita hanya menyambung tongkat estafet yang telah dibawa oleh para ulama kita. Dan diantara mereka adalah ulama-ulama madhab syafi'i. Dan yang berada di saf terdepan adalah imam syafi'i itu sendiri. Dan ulama-ulama yang lain diantara imam al-ghazali. Oleh karena itu marilah kita memperhatikan masalah masalah ini jamaah sekalian rahimanillah wa iyaqub. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, saya ingin uh, 
saya meng- ingin kita mempelajari sebuah uh, kaidah dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa maka nakurbatan fihinin la yastalzimu kurbatan fihinin akhar. Apa yang menjadi sebuah ibadah atau sarana takurub kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sebuah tempat atau sebuah waktu Maka tidak mengharuskan Tidak melazimkan Hal ini Pun menjadi sarana takorup Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu yang lain Bisa dipahami? Belum dipahami ya. Jadi sesuatu Jadi gampangnya begini Sesuatu Yang merupakan ibadah Di sebuah tempat atau sebuah waktu Belum tentu menjadi ibadah di waktu yang lain Itu maksudnya Ini perlu kita ketahui bersama Bisa dipahami sampai sini? Belum juga Kita ulang lagi Jadi sekali lagi sesuatu Yang dinilai sebuah ibadah oleh Allah SWT Di sebuah waktu, di sebuah tempat Tidak, belum tentu Merupakan ibadah di waktu yang lain Artinya apa? Semuanya harus kembali, kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sampai di sini? Seperti itu tadi. Salam kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau kita taruh sebagai penyambung zikir setelah bersin, maka dia bukan bernilai ibadah. Justru sebaliknya. Ini dianggap sebuah ritual ibadah yang yang baru. Jadi apa sesuatu yang dianggap sebuah ibadah atau dijadikan sebuah ibadah di suatu tempat atau suatu waktu di sebuah kondisi itu belum tentu menjadi ibadah di kondisi yang yang lain. Kecuali ada dalil dari Al-Quran dan dan Sunnah. Saya kasih contoh sekali lagi yang Ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang bisa mengkritik ayat yang mulia ini? Sebuah ayat yang begitu agung. Sebuah ayat yang begitu agung. Dan disunahkan dibaca di beberapa tempat. Kan begitu ya setelah sholat wajib misalnya. Dan di tempat-tempat yang lain. Bahkan ayat ini adalah... Ayat yang paling mulia dan paling agung dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi mengatakan. Atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Ubay, apakah kamu tahu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang paling mulia? Yang paling tinggi? Lalu Nabi menjelaskan apa? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ayat kursi. Sekarang contohnya Bagaimana menurut Antum Kalau kita letakkan ayat kursi Dan kita baca ketika kita ruku atau sujud Bernilai ibadah apa tidak? Eh? Kita baca ayat kursi Ayat termulia ini Pada saat kita ruku atau kita sujud eh? Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak jamaah sekalian? Ragu-ragu, 50-50 Wah, kok 50-50 ya. Ya. Dapat pahala apa tidak? Ti- 
tidak dapat pahala justru kalau kita sengaja dapat dosa kenapa? karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat imam muslim ala wa inni nuhitu ala wa inni nuhitu an akra al-quran raki'an au sajida ketahuilah para sahabatku bahwa aku telah dilarang untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ketika aku ruku atau ketika aku sujud. Jadi kita diharamkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita sujud. Bisa dipahami kaidahnya? Jadi sekali lagi, ini sekali lagi ketika kita memahami kaidah ini kita bisa menjelaskan kepada sebagian saudara kita bahwa sekali lagi memang yang anda baca itu baik tetapi jamaah sekalian rahimanillah wa'ayakum kalau ditempatkan di sebuah tempat atau kondisi yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW maka dia bisa berubah menjadi dosa sebagaimana ayat kursi ini ayat terbaik jamaah sekalian dikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran Dan ayat Al-Quran terbaik adalah ayat kursi. Tapi kalau kita baca ketika sujud, justru kita berdosa. Padahal waktu yang paling dekat dengan Allah. Oleh karena itu sekali lagi, ibadah itu murni hak prerogatif dari Allah. Tidak bisa kita ijtihad untuk menentukan membuat sebuah ibadah. Ini buktinya. Padahal kalau pakai logika saja, sebenarnya kan itu bagus sekali ya. Kita membacanya di posisi terdekat dengan Allah. Namun Allah berkehendak lain. Justru Allah melarang nabinya untuk membaca ayat Al-Qur'an ketika ruku atau ketika sujud. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, sesuatu yang menjadi sarana bertakoruk kepada Allah, menjadi sebuah ibadah kepada Allah di sebuah kondisi belum tentu menjadi ibadah di kondisi yang yang lain. Ini perlu kita pahami bersama sama. Poin yang atau materi yang kita adalah sebuah kaidah atau kesimpulan yang diberikan oleh para ulama bahwa sesuatu yang dijadikan ibadah di sebuah kondisi tidak mengharuskan sesuatu itu menjadi ibadah di kondisi yang yang lain. Namun semua dikembalikan kepada dalil. Jadi semua dikembalikan kepada dalil-dalil yang berlaku dalam setiap kondisi tersebut. Dan saya sudah contohkan tentang membaca ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat terbaik, teragung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun, apabila ayat kursi dibaca ketika kita sujud, maka bukan pahala yang kita dapatkan melainkan dosa. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membaca ayat Al-Qur'anul Karim pada saat sujud. Dengan dengan sabdanya ala wa inni nuhitu an aqra Al-Qur'an Raki'an ausajidah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca ayat Al Qur'anul Karim pada saat aku ruku atau aku sujud. 
Jadi surat apa ayat Al-Qursi kalau kita baca setelah salat fardu bernilai ibadah. Apabila kita baca sebelum tidur bernilai ibadah. Namun kalau kita baca ketika kita sujud justru kita telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga. Misalnya kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di rakaat pertama salat duhur ibadah. Dibaca di rakaat kedua salat duhur ibadah. Dibaca di rakaat ketiga salat duhur ibadah. Rakaat keempat ibadah. Lalu kita baca di rakaat kelima. Ada yang nambah salat duhur lima rakaat. Dibaca di rakaat kelima ibadah atau bukan? Bukan ibadah, justru dosa yang kita dapatkan. Ini menunjukkan wajah ma'askan rahimanillah wa'iyakum Ibadah itu harus berkiblat dengan dalil Bukan sebuah konsekuensi logis Apabila surat apa membaca sebuah surat merupakan ibadah Lalu kita bisa seenaknya membaca Di setiap tempat dan kita khususkan untuk tempat tersebut misalnya Oleh karena itu jama'askan rahimanillah wa'iyakum Sekali lagi bahwa niat baik saja tidak cukup Dan apa yang merupakan ibadah di sebuah kondisi Tidak mesti merupakan ibadah di kondisi yang lain Atau tidak mengharuskan dia menjadi ibadah di kondisi yang, di kondisi yang lain Namun yang tepatnya adalah Jawasan Rahiman Kita mengikuti sunnah Nabi SAW Dan ini berlaku Atau ini meliputi mengikuti apa yang beliau kerjakan dengan mengerjakannya Kecuali hal itu merupakan pengkhususan untuk Rasulullah SAW Dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan Kecuali apabila beliau meninggalkan hal tersebut karena ada halangan pada saat itu Jadi kalau beliau meninggalkan sebuah ibadah Padahal faktor pendorongnya Dan motivasi untuk mengerjakannya ada Dan tidak ada halangan yang mencegahnya pada saat zaman Nabi Jadi kalau beliau meninggalkan ibadah Saya ulang lagi Apabila beliau wasallam meninggalkan sebuah ibadah Padahal faktor pendorongnya ada Motivasi untuk mengerjakannya ada Dan tidak ada halangan yang mencegah beliau Maka ketahuilah beliau meninggalkannya dengan sengaja Dan itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita kerjakan Justru kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Imam Syafi'i Lagi-lagi kita membawa perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i ulama besar Yang dihormati oleh seluruh umat Islam Di seluruh dunia secara umum dan Indonesia secara khusus Pernah mengatakan Sebuah perkataan emas Namun Jadi beliau Ini ada adalah akhir dari statement beliau Sebelumnya ada pembicaraan lagi Tapi intinya bahwa beliau mengatakan Namun kami mengikuti Sunnah Nabi SAW Baik fi'lan Apa yang beliau kerjakan Atau yang beliau Tinggalkan Atau yang beliau tidak kerjakan Jadi kalau Nabi mengerjakan sesuatu Kita ikuti sunnahnya Kecuali hal itu penghususan Nabi SAW Contohnya misalnya apa? Nikah dengan sembilan istri Atau puasa wasal Dan lain sebagainya Itu tidak kita lakukan karena penghususan 
dan kita meninggalkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak ridho apabila beliau melakukannya. Oleh karena itu kita harus pahami masalah ini. Ini Imam Syafi'i. Dan sekali lagi yang menariknya bahwa perkataan Imam Syafi'i dibawakan oleh Imam Al Hafidh Ibn Hajar dalam Fatil Bari. Jadi Al Hafidh Ibn Hajar ulama hadis tersohor atau yang sangat tersohor dan salah satu ulama madhab syafi'i mencantumkan perkataan ini dalam uh, bukunya yang berjudul Fathul Bari yang dikatakan oleh Imam Syaukani La Hijrata Ba'dal Fatah tidak perlu baca buku lain apabila kita sudah punya Fathul Bari jadi ini menunjukkan ini bukan jangan dipahami letterlock ya tapi menunjukkan betapa ketinggian dan keluasan ilmu yang terkandung dalam Fathul Bari buku syarah sahih Al-Bukhari jadi jamaskan rahimanillahuayakum ini yang perlu kita perhatikan kita mengikuti sunnah baik yang beliau kerjakan maupun yang beliau tinggalkan atau dalam bahasa istilah para ulama as-sunnah tarkiyah jadi apa yang beliau tinggalkan tanpa ada halangan dan faktor motivasi dan pendorongnya ada maka kita pun juga meninggalkan perbuatan tersebut bisa dipahami paham yaitu contohnya banyak contohnya misalnya salat subuh tiga rakaat ada halangannya apa tidak mampu tidak rasulullah nambah salat apa salat subuh tiga rakaat mampu tidak ada halangan sama sekali faktor pendorongnya pun ada yaitu beribadah sebanyak banyaknya Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut Maka kita pun juga wajib Melakukan hal yang sama Dan lain sebagai Dan lain-lain Dan lain-lain uh, hal Seperti mengkhususkan membaca doa Atau mengguna, apa, uh, mengadakan Perayaan-perayaan ibadah Atau agama Maka sekali lagi Rasulullah tidak pernah mengerjakannya Padahal tidak ada faktor yang menghalangi Maka itu kita Maka itu kita tinggalkan Jamaskan rahimanilah Terakhir Sebelum uh, kita sudahi majelis kita Bahwa uh, Saya ingin uh, Menghimbau diri saya pribadi Dan antum semua sekali lagi Untuk mengedepankan Itiba kepada Nabi SAW Di atas segala-galanya Di atas perkataan manusia Di atas perkataan para ustadz, para kiai, para ulama, apabila mereka menyelisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud ini bukan berarti menjatuhkan wibawa para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita, dan para ulama-ulama kita. Kita menghormati mereka, namun Rasulullah harus kita utamakan. Simaklah apa yang dikatakan Al Imam Ibnul Qayyim ketika menyelisi syekhnya. Kata beliau, Syekhul Islam. Syekh saya ini Syekhul Islam. Ulama besar. Habibun ilayya. Atau Habibun ilayna. Sangat kami cintai. Walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Namun kebenaran, mengikuti sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu lebih kami cintai daripada mengikuti beliau. Atau daripada kecintaan kami kepada Kepada beliau Inilah yang harus menjadi prinsip Setelah kita mengetahui ternyata amal ibadah kita Tidak sesuai dengan sunnah Maka kita harus dengan hati yang lapang 
harus dengan jiwa besar meninggalkan ritual-ritual tersebut dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebuah aib apabila kita jatuh dalam sebuah kesalahan. Namanya manusia itu pasti jatuh ke dalam kesalahan. Kulu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Namun yang jadi titik intinya adalah bagaimana sikap kita ketika melakukan kesalahan. Nabi melanjutkan sabdanya wa khairul tawabun. Dan yang paling baik atau orang terbaik setelah melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengetahui ternyata ibadah kita selama ini, ritual kita selama ini tidak sesuai dengan sunnah, walaupun sudah ikhlas, dengan hati yang lapang kita buang ibadah tersebut dan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Orientasi kita harus kepada dalil, kepada dalil yang sahih. Dan saya tutup masalah ini dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ash-Shafi'i. Al-Imam Ash-Shafi'i. Dialog antara Imam Syafi'i dengan ulama besar Yaitu Al-Imam Ishaq bin Rohawi Dan kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Dan uh, Al-Imam Bayhaqi meratakan hal ini juga Pada saat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rohawi Melakukan ibadah haji Dan berada di tanah suci di Masjidil Haram, Imam Ahmad mengajak Imam Ishaq untuk bertemu dengan Imam Syafi'i. Kata beliau, Taala, mari ikut saya. Kemari, kemari. Hatta uriyaka rojulan lam tara aina kamitlah. Marilah engkau ke sini sehingga aku bisa memperlihatkan kepada kamu seseorang yang kedua matamu itu belum pernah melihat orang yang semisal itu. Belum pernah melihat orang sehebat itu. Jadi sini sini sini, ayo kita datang ke sebuah majelis dan aku akan perlihatkan kepada kamu seseorang yang kedua matamu itu belum pernah melihat orang sehebat itu. Ketika mendengar hal ini, Al Imam Ishaq kaget. Lam tara aina ya mitlah. Mataku belum pernah melihat orang sehebat itu. Apa ada orang seperti itu? Mataku belum pernah melihat orang sehebat itu. Ini pembicaraan antara dua ulama besar jemaah sekalian. Bukan apa anak bawang, bukan. Ini ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rohawi. Kata Imam Ahmad, naam, iya Mata engkau belum pernah melihat orang sehebat itu Coba lihat bagaimana Para ulama yang jamaah sekalian ya Saling memuji satu dengan yang lain Tidak menjatuhkan satu dengan yang yang lain Bahkan sekali lagi ketika Imam Syafi'i Tidak ada, Imam Ahmad Memuji Keilmuan dan kehebatan Imam Syafi'i Di hadapan Ishaq bin Rahawai Inilah yang perlu kita tiru bersama-sama Padahal Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu banyak khilaf dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Bukan masalah prinsip ya, bukan masalah akidah atau masalah yang jelas nasnya. Namun masalah-masalah ijtihadiyah, masalah debatable yang kuat di antara para ulama. Tapi tetap saja Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Lalu akhirnya Fajah Abihi. 
Akhirnya Imam Ishaq dituntun oleh Imam Ahmad untuk dibawa ke majelisnya Imam Syafi'i karena beliau punya majelis di mana? Di Masjidil Haram. Fawaqqafahu 'ala Syafi'i. Lalu Imam Ahmad sekali lagi mengantarkan Imam Ishaq sampai tiba di majelisnya Imam Syafi'i. Lalu mereka berhenti di sana. Lalu mereka berhenti di uh, sana. Lalu mereka menyimak apa yang sedang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lalu setelah itu Ishaq bin Rahawai itu mendekat. Mendekat ke Imam Syafi'i. Lalu Imam Ishaq bertanya kepada Imam Syafi'i. Ankirai buyuti Makkah. Tentang hukum sewa menyewa rumah-rumah yang ada di Mekkah. Pernah dengar masalah ini? Ini adalah salah satu masalah yang ada di dalam buku fikih. Masalahnya begini, apakah rumah-rumah yang ada di Mekkah itu milik kaum muslimin atau milik pemiliknya masing-masing gitu? Bisa dipahami? Apakah milik kaum muslimin? Jadi tidak ada hak milik di Mekah atau milik orang yang memegang misalnya sertifikat bangunan di sana. Nah, ini masalah dalam ilmu uh, fikih. Dan konsekuensinya ada zaman sekalian. Kalau milik kaum muslimin antum masuk ke hotel bintang 5 sana nggak perlu bayar. Milik kaum muslimin nggak boleh disewa, ini milik kaum muslimin. Nah, masalah ini yang ditanyakan oleh Ishaq Lalu apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memberikan jawaban. Buah indana jaiz. Pendapat yang rajih menurut kami boleh sewa menyewa. Boleh menyewa rumah-rumah di Mekah. Artinya warga Mekah memiliki hak milik bangunan dan tanah. Jadi itu milik mereka masing-masing dan mereka berhak menyewanya. Kan begitu? Kalau antum punya rumah, antum berhak gak menyewakan kepada teman antum? Berhak gitu. Jadi mereka punya, bukan milik kaum muslimin. Kalau mau ke sana, mau, ber, mau menginap, mengalah, bermalam, atau tinggal sementara, bisa dilakukan transaksi sewa, menyewa. Lalu Imam Syafi'i memberikan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya... Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Imam Bukhari dan Muslim. Hal tarokalana akil mindar. Apakah akil akil meninggalkan rumah untuk kami? Maksudnya begini. Akil itu siapa sih? Akil itu salah satu anak dari Abu Talib. Saudara saudaranya Ali bin Abi Talib. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Nabi SAW hijrah, beliau kan meninggalkan rumah. Nah, yang yang mengambil alih rumahnya itu Akil. Dan ketika Abu Thalib wafat pun juga Akil yang mendapatkan warisannya karena Ali itu sudah masuk Islam, sudah masuk Islam. Jadi warisan rumahnya itu untuk Akil. Nah, 
setelah itu Akil menjual rumahnya Rumah mereka tersebut Nah ketika Nabi SAW masuk kota Mekah Pembukaan kota Mekah Rasulullah bertanya Apakah ada rumah yang masih ditinggalkan oleh Akil Intinya bahwa Nabi mengatakan rumah tersebut milik siapa Milik siapa Milik Akil Bukan milik kaum muslimin Jadi rumah itu milik si Akil Nah Akil tinggalkan nggak untuk kita Bisa dipahami? Jadi rumah ini untuk akil. Ini bukti bahwa penduduk Mekah memiliki hak atas rumah-rumah mereka. Hak milik. Lalu apa kata Ishak? Ishak mengatakan bahwa bahwa Hasan al-Hasan lam yakun yaradhalik. Kata Ishaq, wahai syafi'i, Al-Hasan itu tidak sependapat dengan Antum. Dia justru mengatakan itu adalah hak milik kaum muslimin. Begitu juga dengan Atta bin Abi Rabah dan Tawus, muridnya Imam, muridnya Abdullah bin Abbas. Lam yakuna yarayani dhalik. Lam yakuna yarayani dhalik. Atta dan Taus pun juga tidak sependapat dengan antum dan mengatakan ini adalah hak milik kaum muslimin. Ketika mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i bertanya ke orang-orang yang ada di sisinya. Sa'ala li ba'diman arafah. Bertanya ke uh, orang yang ada di sisinya yang mengenal Ishaq bin Rahawi. Kata Imam Syafi'i, manhada. Siapa orang ini? Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena dia bisa menghadirkan perkataan Al-Hasan, Wa'ata, dan Taus. Ini bukan orang sembarangan. Kata muridnya atau kata orang di sampingnya, dia itu Ishaq bin Rahawi Al-Hamdali Al-Khurasani. Orang inilah yang di, yang bernama Ishak bin Rohawai Alhamdulillah Khurasani Oh itu Lalu kata Imam Syafi'i kepada Imam Ishak Anta Ishak Jadi hal anta Ishak Alladhi yaz'umu ahlu Khurasan Annaka fakihuhum Oh ternyata antum toh Ishak Apakah atau mana Apakah anda Ishak yang dianggap oleh penduduk Khurasan bahwa Anda adalah pakar fikih mereka. Jadi, apakah benar Anda Ishaq yang didaulat oleh ahli Khurasan, penduduk Khurasan sebagai pakar fikih mereka? Apa kata Ishaq? Hakada yasumun. Ya, begitulah mereka menganggap. Jadi, hakada yasumun. Ya, begitulah mereka menganggap. Mereka menganggap saya itu pakar fikih mereka. Lalu apa jawab Imam Syafi'i? Ma ahwajani an yakuna ghairuka fi maudi'ik. Aku sangat berharap bahwa yang berada di hadapanku ini bukan antum. Jadi aku berharap apa orang lain yang ada di tempat antum bukan antum. Kenapa? Imam Syafi'i lalu mengatakannya. Imam Syafi'i mengatakan begini. 
wa ana aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta taqul wa anta taqul al-hasan wa wa tawus wa ata tambah lagi Ibrahim ya rawna dhalik aku mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aku berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau malah membantahnya dengan mengatakan bahwa ata al-hasan tawus dan Ibrahim berbeda dengan antum jadi gimana orang sekali berantum bisa bersikap seperti ini oleh karena itu aku sangat berharap bahwa yang ada tadi itu bukan antum yang mengatakannya bukan antum perkataan ini tidak layak dikatakan orang sekali berishak kalau orang awam sih masih mending oh ini kan pak kiai saya ini kan pak ustadz saya tapi ini ishak bener rohawai kok bisa mengatakan demikian aku ber, ber, berdalil berargumentasi dengan sunnah engkau malah membantah dengan perkataan apa ishak eman apa paus uh, al-hasan dan ibrahim lalu imam syafi'i bertanya kepada ishak fahal li ahadin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah apakah ada perkataan seseorang hujjah apabila sudah berhadapan dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah imam syafi'i ini langsung di mati sama imam syafi'i kok bisa seperti ini saya ber- berdalil dengan sunnah bagaimana antum bisa bantah dengan perkataan tabi'in apakah ada orang yang menjadi dalil apabila sudah bersanding dengan sunnah nabi Wasallam atau sudah berhadapan dengan sunnah nabi Wasallam. Lalu Imam Syafi'i memberikan dalil yang lain. Imam Syafi'i membawakan dalil surat Al-Hasyr ayat 8 ketika Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim." Dan bagi orang-orang yang miskin yang berhijrah dari Mekah dan Madinah yang mereka dikeluarkan diusir dari rumah-rumah mereka. Allah mengatakan rumah-rumah mereka, bukan rumah-rumah kaum muslimin. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada Ishaq, "Afatun sabud diyaru ila malikin aw ghairi malikin?" Wahai Ishaq, bagaimana menurut antum? Dalam ayat ini, rumah-rumah tersebut disandarkan kepada pemilik-pemiliknya atau kepada bukan pemilik-pemiliknya? Kata Ishaq, "Kepada pemilik-pemiliknya." Kepada pemilik-pemilik pemiliknya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, "Waqalullahi" Ahakul akawil dan firman Allah adalah sebaik-baik perkataan. Lalu Imam Syafi'i memberikan dalil kembali dengan sebuah hadis yang cukup terkenal ketika Nabi SAW bersabda ketika Fatul Makkah, "Man dahaladara Abi Sufyan, fahuwa amin." Barangsiapa yang masuk berlindung di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Nabi SAW mengatakan rumahnya siapa? Abu Sufyan tidak mengatakan rumah kaum muslimin. Ini adalah salah satu bentuk kecerdasan dan fikihnya Imam Syafi'i. Dan bagaimana penghormatan Imam Syafi'i kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai dia mengatakan kepada Imam Ishaq, 
Hal ahadin ma'an Nabi Wasallam hujjah Apakah ada seseorang uh, Dijadikan sebuah dalil Apabila sudah ber, berhadapan dengan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Dan dia sangat menyesalkan Perkataan itu Argumentasi itu keluar dari lisannya Siapa? Ishak bin Rohawi Dan ini yang harus kita teladani Jemaah sekalian Khususnya apabila kita mengaku bermadhab syafi'i Ini imam kita Bagaimana imam kita menjunjung tinggi Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Dan tidak memperdulikan pendapat lain Apabila pendapat tersebut jelas-jelas Bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW Bisa dipahami? Jadi kalau antum menginap di Hotel Mintang 5 di Mekah Bayar apa tidak? Bayar ya Iya, jadi ini yang uh, uh, ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum uh, inilah sikap dari para imam-imam kita dan yang harus kita yang harus kita teladani apabila ternyata ritual ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah maka seharusnya kita dengan senang hati dengan uh, jiwa besar Dan dengan dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan ibadah tersebut dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, ketahuilah tujuan kita memas masalah ini dan agak dipanjang lebarkan agar kita semua paham bahwa amal soleh adalah sebuah amal yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi uh, uh, sebagian kita yang masih belum memahami masalah ini bisa memahami hal ini dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa uh, kepada saudara-saudara kita agar Allah memberikan hidayah kepada uh, kepada mereka. Jadi intinya bahwa amal soleh yang dimaksud dalam ayat ini adalah uh, amal yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Wassalam. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan uh, beberapa menit ke depan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk diskusi bertanya jawab. Dan mungkin hanya beberapa pertanyaan saja. Sekali lagi mungkin hanya satu dua pertanyaan yang bisa saya jawab karena waktu sudah larut malam. Dan saya dahulukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kajian tadi. 
Nah, yang pertama tadi diterangkan masalah ikhlas dan contoh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Jadi yang jadi pertanyaan saya ada yang mengatakan ikhlas itu masalah hati dan dengan sesuai Rasul itu gimana nanti? Kayak saja ya. Ikhlas itu masalah hati dan dengan sesuai Rasul itu gimana nanti? Yang penting dikerjakan. Uh, sekali lagi uh, Masalah ibadah adalah masalah uh, Yang berkaitan dengan hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dan Allah lah yang menentukan Bukan kita yang menentukan Allah yang menentukan syarat-syarat diterimanya ibadah-ibadah tersebut Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillahu iyyakum ketika kita mengetahui tugas utama kita adalah wa mahfalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah bagaimana agar amal ibadah itu tidak sia-sia dan ulama mengatakan Satu-satunya cara adalah dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan konsekuensinya berat ya Rahimanillah. Wajakum konsekuensi kita tidak sesuai dengan sunnah atau uh, ibadah kita tidak ikhlas itu sangat-sangat berat. Oleh karena itu jamaah sekalian jangan dipikir, jangan dikira penduduk neraka adalah orang-orang pelaku. Kemaksiatan saja Dan hal ini didukung oleh banyak sekali Dalil Di antaranya firman Allah SWT Ketika Allah berfirman apa Hal ataka hadithul ghashiyah Apakah engkau Sudah diberitahu wahai Rasul Wahai Muhammad Berita tentang hari kiamat Ujuhu yawma idhin Khashiyah Pada saat itu sebagian wajah tertunduk Pucat pasti Apa kelanjutannya Amilatun nasibah Pemilik wajah-wajah tersebut Orang yang sibuk Letih dan lelah karena melakukan amal Di antara maknanya sibuk salat Sibuk berpuasa Sibuk bersedekah, infak dan zakat Namun apa balasannya? Apa ayat berikutnya? Namun mereka dilemparkan ke dalam api neraka Dilemparkan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Demasian rahimanillah wa iyakum Ayat ini umum Amilatun nasibah ini umum Mencakup seluruh orang yang berbuat amal ibadah Namun tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana menjelaskan Al-Imam Jauzi dalam Sayyid Al-Khatir atau Syekh Al-Islam alasan kegagalan mereka rahasia mengapa mereka berakhir tragis nanti di akhirat karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah yang Allah tentukan dalam setiap ibadah mereka. Jadi bukan uh, yang penting dikerjakan dulu. Ini tidak tepat ya mas. Kalian rahimanilah wa yakum. Kita mungkin bisa bicara ini di dunia. Namun kita tidak akan menyesal. Dengan penyesalan yang amat sangat. 
ketika kita sudah berhadapan di hadapan Allah karena sekali lagi amal ibadah yang tidak memiliki dua syarat ini atau salah satu dari syarat ini Allah akan balas dengan neraka Allah akan balas dengan uh, neraka kecuali Allah berkehendak untuk mengampuninya dan bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah dan itu ada pembahasan uh, lain jadi jemaahkan rahimanillahu ayyakum maka uh, masalahnya itu bukan uh, kita beribadah atau tidak beribadah namun masalahnya adalah bagaimana kita mengerjakan ibadah yang sesuai dengan syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah nabi. Memang benar ikhlas itu amalan hati dan yang mengetahuinya hanya pelakunya dengan Allah. Namun sunnah adalah amalan zahir dan kita semua bisa melihat apakah ibadah kita sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Allah taala Dalam kisah tadi antara Imam Ishaq dan Imam Syafi'i Masalah apa yang membuat Imam Ishaq Menanyakan masalah kepemilikan rumah-rumah di Mekah Allah Ta'ala alam Saya belum mendapatkan motivasi pertanyaan tersebut Tapi Sekali lagi bisa saja Beliau ingin mengetahui pendapat Imam Syafi'i Atau diskusi dalam mencari kebenaran dan lain sebagainya karena sekali lagi pada zaman dahulu dan sampai zaman sekarang uh, uh, momentum melaksanakan ibadah haji dijadikan oleh para ulama sebagai tempat atau ajang reuni bertukar informasi bertukar ilmu dan saling istifadah satu dengan yang lain khususnya pada masa lalu dimana sarana komunikasi itu tidak semudah dan tidak secanggih pada hari uh, ini Wallahu ta'ala Terakhir mungkin ya Tentang ikhlas yaitu hanya mencari Wajah Allah, hanya untuk Allah Tidak dicampuri dengan Tujuan-tujuan dunia Pertanyaannya Tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan dunia itu Perlu diperinci Mungkin sekarang diperinci Tapi tidak secara mutlak Karena ada perincian yang dijelaskan oleh para ulama Bisakah amal ikhlas itu digambarkan dengan gambaran yang sederhana bagaimana ikhlas itu? Apakah bisa kita merasakan bahwa amal kita adalah amal yang ikhlas? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah melakukan amal kita dengan 
dengan uh, ikhlas. Jamaskan rahimanillahu iyakum. Ulama mengatakan ikhlas itu adalah ifradullah bil qasdi fitaah, mengesakan Allah dalam uh, niat kita ketika kita menentukan tujuan, ketika kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu uh, def- salah satu definisi yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang kedua bahwa Kita harus yakin Bahwa Allah itu tidak pernah Mengingkari janjinya Dan Allah telah mengatakan Dan barang siapa orang-orang yang berjihad Di jalan kami Dan salah satunya untuk Mendapatkan keikhlasan Dan kami akan memberikan petunjuk bagi dia Untuk sampai kepada Jalan kami Artinya, apabila kita bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Intan surullah yang surku moisabit akdamakum. Jika uh, kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan uh, kokohkan kalian di atas agama kalian. Dalam hadis watirmi Allah Nabi mengatakan, ifadillah yafatka. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga. kalian dan redaksi ini umum dan salah satunya adalah menjaga keikhlasan yang ada di dalam hati kita dari noda-noda kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi tugas kita berusaha, berusaha dan berusaha lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan salah satu tanda orang ikhlas dia tidak pernah mengklaim dirinya ikhlas. Dia tidak pernah mengklaim Dan merasa dirinya paling ikhlas Ini salah satu tanda Orang ikhlas Justru sebaliknya apabila orang sudah mengatakan Saya ikhlas Maka ini ada masalah dalam niatnya Karena orang ikhlas tidak pernah mengklaim Seperti itu justru sebaliknya Orang yang ikhlas mampu Menyeimbangkan antara khof dan roja Antara khawatir Tidak ikhlas dan rasa harap Bahwa Allah akan mudahkan Dirinya ketika dia berusaha Untuk mendapatkan keikhlasan. Oleh karena itu Al-Imam Susi sebagaimana yang dicantumkan oleh Ghazali mengatakan bahwa barang siapa yang bersaksi bahwa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya itu butuh keikhlasan yang berikutnya. Jadi barang siapa mengatakan saya melakukan ini ikhlas, maka dia harus membenahi sesuatu yang dianggap sudah ikhlas tersebut. Karena sekali lagi ulama mengatakan orang ikhlas tidak pernah mengatakan dan mengklaim dirinya ikhlas. Jangankan kita jamaskan Ali Imam Besar Hisham Adistiwai Pernah mengatakan bahwa saya, Demi Allah Saya tidak berani mengatakan Saya pernah satu hari saja Keluar untuk menuntut ilmu hadis Ikhlas kepada Allah Jadi satu hari saja Saya tidak berani mengklaim diri saya Ikhlas Imam Zahabi ketika menukilkan riwayat ini Beliau spontanitas langsung mengatakan Wala ana Dan begitu juga dengan saya Saya tidak berani mengatakan diri saya telah ikhlas Jadi ulama menjelaskan bahwa salah satu ciri orang ikhlas Khawatir dirinya tidak ikhlas Sehingga rasa kekhawatiran ini Akan memompa dia untuk selalu berusaha menjadi orang yang ikhlas Dengan keikhlasan yang hakiki Dan yakinlah jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum Keikhlasan adalah hal 
yang bisa kita raih apabila kita berjalan dalam relnya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Dan Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Itu berarti keikhlasan itu mampu kita capai. Namun sekali lagi salah satu ciri-cirinya orang ikhlas itu tidak mengklaim dirinya ikhlas gitu. Jadi perlu kita pahami. Jadi perlu kita pahami bersama. Karena kata-kata ikhlas itu begitu murah di masyarakat kita atau tidak di pada masa ini kan begitu ya. Orang dengan mudah mengatakan saya ikhlas. Bahkan yang enggak yang maksiat saja mengatakan ikhlas. Kan gitu ya. Ada orang yang nyogok, yang disogok nanya dulu ikhlas enggak nih, Pak? Nah, kan gitu. Ya enggak, Pak. <laughs> Benar enggak? Terjadi apa tidak terjadi? Kalau nggak ikhlas saya nggak mengambil nih. Oh ikhlas tenang saja saya ikhlas. Oh ya sudah masuk kantor. Padahal nyogok dia mas kalian. Nyogok aja pakai ikhlas. Subhanallah. Padahal saya yakin nggak bakalan ikhlas itu orang. Karena nyogok itu sudah kondisi kepepet kan gitu ya. Setelah cara legal nggak dapat, akhirnya dia milih nyogok. Jadi mana mungkin orang nyogok itu ikhlas? Jadi jamaahnya rahimanillah. Ya perlu kita memperhatikan masalah, masalah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca biografi-biografi ulama kita yang uh, sangat luar biasa dalam berusaha mencapai keikhlasan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dan saya ingatkan jamaahnya rahimanillah wa iyyakum.